0: La lecture de ce matin se trouve en Deux Rois, chapitre 5, versets 1 à 19. Naaman, le chef de l'armée du roi d'Aram, était un homme important aux yeux de son seigneur. Il jouissait d'une grande considération, car c'est par lui que le seigneur avait donné la victoire à Aram. Mais cet homme, ce vaillant guerrier, était lépreux. Lors d'une expédition des troupes aramais, araméennes, avait ramené captive du pays d'Israël une petite fille. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, ⁇ Oh, si mon maître allait chez le prophète qui est sa mari, celui-ci le débarrassera de sa lèpre. ⁇ Naaman vint dire à son seigneur, ⁇ La jeune fille d'Israël a parlé de telle et telle manière. Alors le roi d'Aram dit, ⁇ Vas-y, J'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit en prenant avec lui dix talents d'argent, six mille pièces d'or et dix vêtements de fête. Il apporta au roi d'Israël la lettre où il était dit « Avec ces lettres, je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le débarrasses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre qu'il s'adresse ainsi « À moi, à moi, afin que je débarrasse un homme de sa lèpre, constatez, je vous prie, qu'il me cherche querelle. » Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements Laisse-le venir chez moi, je te prie, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à l'entrée de la maison d'Élisée. Élisée envoya un message lui dire, « Va te laver sept fois dans le Jourdain. Ta chair reviendra saine et tu seras pur. » Naaman s'irrita. Il s'en alla en disant, « Je me disais. Il sortira et se tiendra devant moi. Il invoquera le nom du Seigneur, son Dieu. Il agitera sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. » Les fleuves de Damas, l'Aban et le Parpar. « Ne lave-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël Ne, ne pouvais-je pas m'y pouvais laver pour devenir pur ?» Il repartit en fureur. Mais ses serviteurs vinrent lui dire, « Si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait À plus forte raison, s'il te dit, lave-toi et sois pur. » Il descendit alors et se, prongea, se plongea sept fois dans le Jourdain. Selon la parole de l'homme de Dieu Alors sa chair redevint comme celle d'un petit garçon Il était pur Il revint vers l'homme de Dieu Avec toute sa suite Lorsqu'il fut arrivé Il se présenta devant lui et dit Je sais qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre Si ce n'est en Israël Maintenant accepte, je te prie, un cadeau de ma part Élisée répondit « Par vie du Seigneur au service duquel je me tiens, je n'accepterai pas. » Naaman insista pour qu'il accepte, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Dans ce cas, je te prie qu'on me donne à moi, ton serviteur, de la terre, la charge de deux mulets, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice, ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur. Que le Seigneur me pardonne cependant ceci. » Alors mon Seigneur se rend à la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur mon bras. Je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Que le Seigneur me pardonne donc lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Alors il le quitta.
1: Merci à Maya pour cette longue lecture et d'avoir accepté de le faire. J'aimerais dans la méditation de ce matin vous faire réfléchir sur, en fin de compte, le sens du baptême et peut-être plus le chemin pour arriver au baptême. Et j'ai intitulé cette prédication « Le pas de la foi ». Et pour réfléchir à ça, eh voilà, j'ai pris ce texte de Deux Rois au chapitre 5. Et dans un premier temps, j'aimerais que l'on regarde un petit peu les personnages. Alors c'est un texte où il y a beaucoup de personnages, certains qui sont visibles et d'autres qui sont plutôt invisibles. Donc le visible, par exemple, c'est bien sûr Naaman, sa femme, un petit peu moins, même si elle va jouer un rôle d'intermédiaire. Et puis ses serviteurs qui, eux, vont avoir un rôle important dans cette histoire. Il y a bien sûr euh, la fillette qui euh, va être euh, le point un petit peu de, de démarrage de l'histoire, des rois, un prophète, Élisée, qui va être pendant tout le début de l'histoire complètement euh, invisible et puis Dieu qui, lui, ne se reconnaîtra dans ce texte que par son intervention alors que lui non plus, on ne le verra pas dans cette histoire. Alors j'aimerais qu'on reprenne un petit peu certains de ces personnages pour réfléchir au, au chemin que le texte nous propose pour faire une rencontre avec Dieu. Alors le premier personnage, évidemment, c'est la fillette. Cette fillette, c'est un personnage très particulier parce que c'est une jeune fille juive qui est captive, qui a été prise dans une razia et qui a été prise par les Syriens qui sont plus ou moins en lutte avec les Israélites. Donc on est dans une période assez trouble, on est à peu près dans les 850 avant Jésus-Christ, et on est dans, dans une espèce de, de tension entre ces deux pays, puisqu'il y a des, des bandes armées qui vont faire des razzias d'un côté, et je suppose que de l'autre ils ne doivent pas se priver non plus de le faire. Et dans ce contexte, une jeune fille est retirée et tout d'un coup, elle va être mise dans une maison d'un Syrien, qui est pas n'importe qui, on le verra, c'est un un général en chef, un des responsables. Et c'est elle, au verset 3, qui va lancer la démarche. Au verset 3, elle dit à sa maîtresse, « Si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète guérirait de sa lèpre. » Et ce qui est d'intéressant dans cette démarche, c'est que son premier acte, c'est de poser un acte de foi. Le prophète de Samarie la guérirait. C'est-à-dire que dans elle, il y a une certitude. Et à cause de cette certitude, elle va pouvoir dire quelque chose. Et dans ce qu'elle dit, il y a quand même une démarche que je qualifierais de, de bienveillance. Parce qu'elle a été enlevée. Elle est esclave chez ces gens-là. Mais elle a envie que son maître, qu'elle voit en, en difficulté, Sorte de cette difficulté et donc elle va lui offrir un chemin une issue, un moyen donc il y a de la part de cette fille une démarche bienveillante favorable et en même temps j'ai envie de dire il y a aussi quelque chose qui va mettre les gens en relation et déjà là ce texte nous fait réfléchir qu'est-ce qui permet un chemin de foi Eh bien au départ il faut le témoignage, l'expression d'une personne qui est convaincue. Elle est convaincue, mais en même temps, il y a de la bienveillance pour cette personne en face. Et dans ce texte, il y a en plus quelque chose d'immérité. Ce n'est pas mérité. C'est un, quelqu'un qui vient de faire une rasia, qui a gagné un enfant et qui a certainement tué d'autres personnes. Est-ce que, dans notre tête, c'est mérité qu'il ait la vie pleine et entière Pourtant, pour cette petite fille, oui, ça lui paraît important. Et c'est cette foi, au départ, qui va mettre cela en route. Et il y a dans cette histoire, cette jeune fille qui met aussi quelque chose, une chaîne qui démarre, une chaîne de personnes qui vont faire qu'à la fin, Naaman va rencontrer Dieu. Et là aussi, je trouve que ça me fait réfléchir par rapport au cheminement du salut, par rapport à l'engagement. Effectivement, il y a quelqu'un de foi, mais ce quelqu'un de foi n'est qu'au début. Et cette petite fille, dans l'histoire, elle va disparaître, on ne va plus la voir, elle ne sera pas au bout du chemin, elle en verra les effets plus tard. Mais c'est intéressant de savoir que quand quelqu'un chemine avec le Seigneur, il ne sera pas seul, il y aura une chaîne de personnes que le Seigneur va mettre en place pour que ces personnes puissent le rencontrer et, et vivre avec. Et c'est cet élément-là qui va faire que Naaman, qui lui était dans son pays, va se mettre en mouvement. Mais vous remarquez que ce qui le met en mouvement, c'est la parole d'une petite fille. Ça veut dire qu'à travers sa femme, il a été capable d'entendre cette voix. Et pourquoi est-ce qu'il a entendu cette voix Parce que vous savez, souvent la, la voix des enfants, on a tendance à les faire taire. Bon, ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils racontent des histoires, on n'est pas d'accord, enfin bon, reste dans ton coin, tiens un enfant. Là, grâce à sa femme, il va être attentif et il va se mettre en marche sur la parole d'un enfant. Pourquoi est-ce qu'il fait cela Le texte dit parce qu'il a quelque chose d'important qui s'appelle la lèpre. La lèpre, c'est un mot très vaste dans la Bible. Ça peut être aussi bien un eczéma que la vraie lèpre, euh, qui, qui déforme et qui, qui fait beaucoup de souffrance aux personnes qui, qui la vivent. Pourquoi est-ce qu'il se met en route Pourquoi est-ce qu'il écoute cette petite voix Simplement parce qu'à un moment donné, c'est tellement lourd qu'il veut changer. Il a une, un désir d'autre chose, une aspiration à. Et en fait, quand on veut démarrer un chemin spirituel, il faut entendre la petite voix parce qu'au fond de soi, on a un désir, une aspiration. Ce désir et cette aspiration doivent être profonds. Ici, c'est la maladie, le besoin de guérir et c'est quelque chose de fort. Mais il y a des moments dans la vie où ce qui est important pour nous, c'est le désir de, de vérité de justice, d'authenticité, d'une vraie vie. Et ça, ça peut être des forces qui nous mettent en route. Est-ce que j'ai soif de quelque chose d'autre dans ma vie Cette vie qui ne me satisfait pas, et donc je vais entendre, écouter une voix que d'habitude je n'entendrai pas, parce que j'ai soif de quelque chose d'autre. Et cette jeune fille va permettre ce cheminement, va permettre à ce roi, à ce général de démarrer une, une nouvelle expérience, un nouveau chemin. Et si cette jeune fille eh bien, est une aide, il va y avoir deux rois dans cette histoire et ces, ces deux rois vont plutôt être des freins à l'affaire. faire. Ils vont être des obstacles parce qu'en fait cette démarche de grâce que cette petite fille avait entamée en disant « ben, écoute, vas-y, c'est un cadeau pour toi » Tout d'un coup, les rois interviennent et ils vont corrompre cette démarche de grâce. Le premier roi de Syrie, l'araméen, va dire « Je vais te donner une lettre. » Et c'est intéressant quand vous lisez la lettre qu'il envoie. Quelle est cette lettre C'est « Toi, roi d'Israël, guéris mon serviteur. » Mais ça a complètement tordu le témoignage de cette petite fille. Elle avait dit « Il y a en Samarie un prophète. » Et le roi comprend « parce qu'il est dans un cadre de, de pouvoir, où le roi a tous les pouvoirs, eh bien, toi, puisque il y a soi-disant, tu peux, bah fais-le. Et puis, en même temps, pour être sûr de l'amadouer, on prend 300 kilos d'argent, 60 kilos d'or, des vêtements extraordinaires. Encore une fois, et vous remarquez dans ce texte, tout cela ne servira à rien rien, ni la lettre, ni l'argent. Et ça, c'est le premier obstacle, c'est-à-dire une corruption du message qui fait que tout d'un coup, l'autre roi, au lieu d'accueillir cet homme, qu'est-ce qu'il va comprendre Il me veut la guerre. Alors c'est vrai que les tensions entre les deux, ça ne devait pas être très calme, mais quand même quand cette petite fille envoie le général, c'est pour qu'il soit guéri. Et là, comment dire, la torsion du message, du témoignage va amener à la guerre. Ou en tout cas, à la limite. Et justement, ça amène à nous montrer la limite aussi de l'humain. Il y a des domaines où l'être humain, quel que soit le pouvoir qu'il ait, quel que soit l'argent qu'il ait, il ne peut pas. À un moment donné, ce texte nous dit, il n'y a que Dieu. Et c'est intéressant de voir qu'à un moment donné, de, de découragement, de colère ou de je ne sais pas quoi, ce roi déchire ses vêtements en disant, mais ce pas possible. Et il reconnaît là, ses limites. Et il va dire, après avoir lu la lettre au verset 7, suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse et tout d'un coup, ce roi qui avait l'habitude du pouvoir, de l'argent, de diriger, dit « suis-je Dieu ?» Cette confrontation à la réalité de son impossibilité, de ses limites humaines, le ramène à mettre Dieu au centre. Mais pas vraiment, parce qu'en fait, il faut vraiment qu'il y ait une intervention d'un autre personnage, c'est Élisée le prophète. Quand il entend qu'il déchire ses vêtements, qu'il y a la guerre, qu'est-ce qu'il fait Il envoie un message. Et c'est très intéressant. Dans toute cette histoire, Élysée ne bouge pas. Élisée reste caché. Il envoie un message, mais ce n'est pas lui qui va. Mais il va donner des ordres. Envoie-le-moi. Et il saura qu'il y a un dieu. Et Élisée est intéressant parce que c'est celui qui accompagne quelqu'un dans le cheminement spirituel. Et ce personnage, qui est celui qui porte la parole de Dieu, eh bien, il doit être tellement discret qu'il doit disparaître pour que la personne ne voit que l'œuvre de Dieu. Il ne verra, Élisée ne verra Naaman ou Naaman ne verra Élisée qu'après qu'il soit pur. Avant, il ne le voit pas. Élisée se cache. Parce qu'en fait, si celui qui doit amener à cheminer la personne prend toute la place, il n'y a plus la place de Dieu. Et vous commencez à voir le cheminement spirituel, c'est qu'au départ, oui, il faut la foi de quelqu'un, une foi simple, mais qui réponde aux difficultés de la personne. Et cette personne se met en marche. Et on va voir un amant qui marche et qui va aller jusqu'à prendre, je veux dire, un bain rituel, spirituel aussi. Mais dans ce chemin-là, même si au départ les choses sont bonnes, il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir des oppositions, il peut y avoir des personnes qui s'interposent, qui cassent, qui abîment. Mais Dieu veille. Quand Élisée entend que le roi a déchiré son vêtement, il envoie un message, envoie-le-moi. Et je veux croire à un dieu quand quelqu'un se met en marche pour le suivre, qui, quand il voit que cette personne est cassée par d'autres personnes, il envoie quelqu'un pour le relever, le ramener à lui. Il envoie un témoin qui va l'appeler et qui va lui dire « Viens !» et là, tu vas avoir la guérison. Et ce, ce prophète qui parle de la part de Dieu va ordonner, va dire « Voilà comment il faut faire. » Et on arrive à un passage, moi, que que j'aime beaucoup, c'est eh bien c'est quand euh, Naaman arrive. C'est un passage où euh, cette rencontre avec le prophète, même si le prophète, il ne le voit pas, va profondément déstabiliser Naaman. Regardez ce qu'il dit dans, dans le texte, au verset 11-12. Élisée lui dit « Plonge-toi dans l'eau ». Et il lui dit cette fois, on ne le voit pas dans le texte, on le sait après, mais il dit plonge-toi dans l'eau. Et la réaction de Naaman, c'est, verset 11, il fut irrité, en colère. Et qu'est-ce qu'il met en colère Le texte rajoute, il s'en va. Ça le met en colère, il s'en va. Et ça c'est intéressant, c'est pourquoi elle s'en va Parce qu'il se fait un discours intérieur. Et ce discours intérieur, c'est « Je me disais, voilà comment les choses doivent se faire. » C'est très clair, il dit euh, au verset 11 « Il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » C'est très intéressant que dans les obstacles au cheminement spirituel, c'est toute la construction qu'on a dans nos têtes qui peuvent être un blocage. Et heureusement, dans cette histoire, les serviteurs vont intervenir en disant Mais si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait Alors là, il dit Oui, 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 oui. C'est simple, pourquoi tu ne le fais pas Il y a une déconstruction de la pensée intérieure. En fait, quand on chemine avec Dieu, vous voyez, il y a un déplacement de Naaman qui va de Syrie au roi d'Israël et qui va après au prophète. Mais ça montre aussi qu'il doit y avoir un cheminement dans sa tête qui fait que les choses doivent changer aussi. Et qu'à un moment donné, au bout du chemin, il faut un lâcher prise. Il n'a encore rien vu. Mais il y a un moment donné où il est obligé de dire « Ok, j'essaye, je fais confiance. » Vous voyez, c'est intéressant de voir que dans un cheminement spirituel, il peut y avoir des obstacles extérieurs, mais il peut y avoir des obstacles intérieurs. Je ne sais pas quels sont vos obstacles extérieurs, mais je vous invite à réfléchir sur vos obstacles intérieurs, qui peut-être font que vous n'avez pas envie de vous engager plus avec le Seigneur, alors que vraiment c'est quelque chose d'important. Et il n'y a qu'au moment où il va faire ce lâcher-prise, où il va s'abandonner alors qu'il n'a pas encore vu que le miracle va pouvoir avoir lieu, que là, les choses vont pouvoir changer. Et c'est simplement à ce moment-là. Mais imaginez tout le parcours qu'il a dû faire pour arriver à cela. Et une fois que c'est fait, cet homme est, est touchant parce qu'au verset 15, il dit « Natman retourna vers l'homme de Dieu ». Il retourne vers lui, et à ce moment-là, il se présente devant lui, et il va faire ce qu'on appelle une profession de foi. « Je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Et après, il rajoute, par reconnaissance, « Maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Et là, encore une fois, c'est intéressant qu'Élisée refuse. Alors, pourquoi est-ce qu'il refuse Simplement parce que la grâce ne s'achète pas. Même si c'est un acte de reconnaissance, Dieu veut qu'il comprenne que jusqu'au bout, c'est immérité, que c'est un cadeau jusqu'au bout, et même s'il veut donner quelque chose, ça ne sert à rien. C'est un cadeau plein et entier. Et il va jusqu'au bout pour que euh, Naaman comprenne ce message-là pour qu'il accepte que ce qu'il a eu c'est un cadeau total de ce Dieu d'Israël et qu'en rien, mais en rien il ne le mérite et c'est intéressant parce que c'est à partir de là que un autre personnage va apparaître Enfin, il apparaît un petit peu, mais c'est Gehazi. C'est le dernier per personnage de, de l'histoire. Je ne l'ai pas demandé à, à Maya de le lire parce que c'était déjà long. Donc, je me suis dit, si elle lit tout, la pauvre, ça va être très long. Mais ce personnage va courir après Naaman et il va lui demander de l'argent, des habits, etc. Et c'est intéressant parce qu'à un moment donné, ce personnage représente le risque de s'approprier l'œuvre de Dieu. Il est en train de dire « Donne quelque chose, tu dois quand même ». Et c'est intéressant la malédiction qu'offre le... Élisée à ce personnage. Il lui dit pas simplement « Toi, mais toute ta descendance, tous ceux qui pensent comme ça, vous avez la lèpre pour la vie ». C'est dur comme parole, parce qu'elle ne s'adresse pas simplement à, à Gazi mais à tous ceux qui se mettent dans le chemin de Géasie et qui disent, il faut que tu donnes quelque chose pour avoir. Et c'est à cause de cela, parce qu'il veut s'approprier le, le rôle de Dieu ou une partie de la gloire de Dieu qu'à ce moment-là, la lettre vient sur lui. Alors, c'est un texte qui, qui se finit euh, durement, mais volontairement, j'ai sauté un passage, c'est quand euh, Élisée rencontre Naaman, Naaman lui dit, tu acceptes pas, alors donne-moi de la terre pour que j'adore, ton Dieu. Et en même temps, il lui dit, tu sais, quand je vais là, dans le temple de Rimon, ce Dieu païen, alors il y a une version biblique qui dit, le roi s'appuie sur mon bras pour... <rire> il dit, bah... Ben... <rire> Je me mets à, à genoux devant la statue. Hein. C'est intéressant, parce que ce n'est pas parce qu'il s'est engagé que le chemin est fini. Il y a encore un chemin derrière. Et moi, c'est une phrase qui m'a, je crois, touché toute ma vie. C'est le prophète qui lui dit, mon ami, va en paix. Va en paix. Dieu lui a fait un cadeau. Il n'a pas tout compris. Il vit pas tout comme il faut. C'est vrai. Mais va en paix. Parce que tu as compris l'essentiel et qu'avec cet essentiel, tu vas pouvoir aller de l'avant et continuer ton chemin avec ce Dieu que tu as reconnu comme étant le tien. Alors, j'ai envie de dire, pour résumer, bien, voilà, le baptême, c'est un espèce de chemin, une quête, une recherche, ici c'est la santé mais il y en a plein d'autres dans la vie, qui est basée sur une parole de foi bienveillante mais qui au départ est fragile. C'est une enfant. Elle est pleine d'embûches extérieures, intérieures, mais que Dieu guide et mène à son terme pour le renouvellement de celui qui s'engage. Dans ce texte, Naaman à la fin est pur. Et ce qui est intéressant, c'est que cette démarche, elle est guidée par Dieu, mais elle n'est pas solitaire. Dieu envoie, au moment où c'est nécessaire, les personnes pour nous accompagner et pour grandir sur ce chemin-là. Alors, que Dieu nous, nous aide, non seulement à, ai envie de dire, à, à ceux qui sont déjà engagés, qui ont compris, qui un jour ont pris le, les eaux du baptême, bien qu'ils continuent sur le chemin, même si parfois il est chaotique, il n'est pas tout à fait comme on le voudrait, et que pour ceux qui sont en chemin, qui n'ont pas encore fait cette expérience du baptême, ils réfléchissent. Tout à l'heure, je, je leur lancerai un appel pour qu'ils puissent réfléchir et s'engager, mais qu'ils puissent se mettre en route, ne serait-ce qu'à cause d'une parole fragile ou à cause d'un besoin profond. Que Dieu nous bénisse et nous permette de continuer sur ce chemin. Amen.